0: Комплексная польза лущения. Белорусский опыт». Специально для библиотечки глав агронома. Технология подготовки почвы при возделывании полевых культур в условиях Республики Беларусь включает в себя предварительную основную и предпосевную операции. При этом как в классической отвальной с использованием плуга, так и в ресурсосберегающие, где в качестве альтернативы обороту пласта применяют дисковые, лаповые, агрегаты обязательным элементом после уборочных работ выступает лущение стерни. Несомненным достижением белорусских аграриев последних лет является ее полномасштабное возвращение в технологические карты. Так в 2012 году олущение в республике провели на площади около полутора тысяч гектаров, то есть на 82% от площади пашни обрабатываемой нельзя поэтому поспособствовали модернизация и расширение ассортимента дисковых агрегатов на рынке страны. Термин «дискатор» основательно вошел в систему обработки почвы, как альтернатива дисковой бароне БДТ, имея в своем арсенале целый ряд преимуществ. Индивидуальная подвеска дисков с расстановкой параллельными рядами. Регулировка дисков с углом атаки и углом крена. Наличие ограничивающих щитков по краям агрегата для предотвращения выброса земли и как следствие образования гребней между проходами. Наличие катков с функцией выравнивания и уплотнения почвы. Глубина обработки может варьировать в пределах от 3-5 см для мульчирования верхнего слоя до 15-25 см, как основная обработка почвы. Скорость движения 10-25 км в час. Дисковые бороны продолжают оставаться в системе машин благодаря своей простой и поэтому более дешевой конструкции, все же уступают дискаторам в равномерности глубины обработки. Кроме того, машины типа БДТ не оборудованы современными прикатывающими устройствами и, по данным украинских специалистов, стимулирует размножение пыре ползучего и других корневищных сорняков. Дискаторы, как передовые машины для поверхностной обработки, кроме улучшения стерни, могут использоваться также для предпосевной подготовки почвы. Каждый диск установлен индивидуально, что способствует лучшему копированию неровного рельефа поля. Для защиты от камней производители этих новых дисковых машин оборудуют их резиновыми амортизаторами, установленными вместе соединения стойки диска с рамой. При столкновении с преградой такая конструкция незначительно отклоняется вверх. Еще один вариант- крепление на пружинные стоки с большим отклонением. Дополнительно некоторые дискаторы оснащаются передними выравнивающими секциями либо распределителями соломы. Наряду с легкими двухрядными моделями дискаторов на рынке Беларуси предлагаются трех 4 рядные агрегаты ADU-6 АКД, БДК и другие, эффективно работающие на большом количестве пожнивных остатков. Это особенно актуально при обработке таких трудно обрабатываемых стерневых фонов, как кукуруза на зерно, азимы и рапс, сидеральная посевы. Также эти агрегаты качественно заделывают органические удобрения. Выход объемов олучения в Беларуси на рубеж 2012 года обусловлен полноценным восприятием специалистами этого агроприема. Для тех же, кто пока не созрел, для лучения либо сомневается в его эффективности, постараемся в нашем обзоре убедить руководителей и агрономов в той пользе, которую оно приносит полю и последующим культурам. Фитодоктор. Агроцинос полевых культур является прямым конкурентом за основные элементы роста и развития сорняками. Эффективность химического метода не всегда достигает 90-100%. На это есть разные причины. Сильное накопление в пахотном горизонте семян и органов вегетативного размножения сорных растений. Нерационально подобранные гербициды без учета видового разнообразия сорняков. Неблагоприятные погодные условия засухая ливневая осадки в период основного действия почвенных гербицидов. Поэтому к уборке в посевах зерновых культур, рапса и других культур присутствуют созревшие сорное растение, обсеменяющиеся на поверхность почвы. Кроме того, пахотный горизонт белорусской пашни скрывает в себе от 300 миллионов до 3 миллиардов семян сорняков, После уборки культуры конкуренция сорнякам отсутствует, и они начинают расти, потребляя столь необходимое последующим культурам севооборота, влагу и элементы питания. По данным белорусских ученых, за послеуборочный период на одном квадратном метре образуется до 2000 семян малолетних сорняков. Прирост отдельного корневища пырея ползучего достигает 1-1,5 см в сутки. По данным украинских специалистов, после лучения на одном квадратном метре стерни оставалось 16 сорняков, размножающихся семенами, и 9 корней отпрысковых без обработки, соответственно, 56 и 44. В этой ситуации лущение стерни выступает фитосанитаром, который, как своевременно принятое лекарство, предотвращает поступление семян сорняков в верхний слой почвы и рост вегетативных органов многолетников. Кроме того, не будем забывать, что лущение способствует гибели затаившихся в стерне и почве личинок, куколок и яиц насекомых-вредителей а также уменьшает вредоносность болезнетворного начала грибных и бактериальных недугов растений, влагосбережение и прибавка урожайности. Наряду с защитной функцией луще обладает бесценным качеством по сохранению почвенной влаги, которая после комбайновой уборки нещадно выжигается солнцем и ветрами. В зависимости от высоты и составляемой стерни, по расчетам с 1 квадратного метра почвы в сутки – может испаряться от 20 до 60 килограммов воды. Получение желательное с прикатыванием предотвращает это испарение, а проходящие впоследствии осадки эффективнее проникают в почву. В итоге создаются комфортные условия для провоцирования падалицы семян сорняков, уничтожаемые затем механическим либо химическим способами. При этом, по нашим данным, за счет своевременного лучения амбар хозяйство может дополнительно пополниться двумя-тремя центнерами с гектара последующих яровых зерновых культур, а применяемый на них гербицид можно будет вносить с более экономичной средней, либо минимально рекомендованной нормой расхода. Что значит для лучения своевременность проведения? Гарантированная дача от этого агроприема будет получена при его выполнении не позднее недели после уборки. В дальнейшем хозяйственный эффект снижается и не оправдывает затраты на его проведение. Экономим топливо. Относительная затрат топлива лучения стерни обладает еще одним положительным качеством – Экономия топлива на последующей основной зяблевой обработке почвы может достигать 10-15% по сравнению с основной обработкой без предварительного лущения. Причина такой экономии обусловлена предотвращением почвенной влагопотери и, как следствие, эффективной борьбой с иссушением и переуплотнением почвы. В итоге сопротивление плугу снижается в полтора раза а его производительность увеличивается на 15-20%. Кущение и сроки зяблевой обработки В условиях республики при значительных подвижках в плане соблюдения агросроков зяблевой подготовки почвы до наведения полного порядка еще далеко. Предприятия белорусского ПК уперлись в потолок, в среднем 30% подъема зябия в оптимальные сроки. Положительным примером в этом вопросе выступает и целый ряд хозяйств южных регионов Беларуси, успешно заменяющих плуг усовершенствованными комбинированными агрегатами для глубокой безотвальной обработки почвы, которая позволяет ускорять осеннюю почвообработку. Однако на значительной территории преобладает менее производительная вспашка. Поэтому большие площади Зяби подвергаются обработке со значительным опозданием что выливается в ухудшение фитосанитарного состояния полей, снижение нормативной отдачи от средств, интенсификации и значительный недобор растеневодческой продукции. По исследованиям белорусских ученых, лучение стерни частично нивелирует этот негатив. Выбор рабочего органа для лучения стерни. В основном этот агроприем ассоциируется у агрономов только с агрегатами дискового типа – дискатор, дисковая барана. Но упрощенный принцип здесь неуместен, так как неправильный выбор машины без учета типа засорения поля приводит к дальнейшим проблемам с многолетними сорняками. Высокая культура земледелия в данном случае это не только красивые высокопродуктивные посевы, но в последующем и меньшая глубина при лущении стерни и, как следствие, экономия топлива, и более высокая производительность агрегатов. Нет многолетних сорняков. Лущить необходимо дисковыми орудиями и не глубже 5-7 см. Доминируют астоты, полынь, мята. Увеличиваем глубину до 12-14 см, используя чизельные лапы. Если же проблема номер один на участке корневищный пырей ползучий, Обработку проводим на 12-14 см, применяя дискаторы. Окно между лущением и зяблевой обработкой должно составлять не менее чем 2-4 недели. Лущение и солома. В ситуации, когда на участке зерноуборочный комбайн измельчает и распределяет солому по поверхности почвы, проводимое вслед лущение стерни имеет ряд особенностей. В первую очередь необходимо выдерживать максимально возможную равномерность по ширине жатки, помноженную на длину резкие 3-5 сантиметров. К сожалению, доминирующий отечественный комбайновый сегмент уступает в этом аспекте западноевропейским. Но в обоих случаях, особенно при большом количестве соломы, желательно иметь в агрегате для лучения дополнительный выравниватель соломы, который способствует ее более качественному распределению по поверхности поля. Кроме того, от оставляемой в качестве удобрения массы соломы зависит выставляемая глубина лущения. Расчет прост. На одну тонну на гектар соломы среднее соотношение у зерновых зернок соломе один к одному, один к полуторам. Глубина работы агрегата составляет 2 сантиметра. При этом для более равномерного мульчирования почвы соломой Лущение желательно проводить поперек, либо по диагонали хода комбайна. Для лущения почвы, покрытой соломой, глубина обработки 12-14 см, целесообразнее использовать чизельный культиватор с предпочтительно долотообразными лапами. Чем большим количеством лап оборудован культиватор, тем интенсивнее он перемешивает солому с почвой способствуя ее более интенсивному разложению. Отметим, что в оригинале статьи, размещенной на сайте glavagronom.ru, приводятся многочисленные тематические иллюстрации, в том числе и фото идеального лущения стерни, на котором вслед за зерноуборочным комбайном идет дисковый лущильник. Именно такая технологическая цепочка – Способствует максимальной реализации преимуществ, присущих этой первичной почвообрабатывающей операции, чего и желает всем аграриям кандидат сельскохозяйственных наук Небошинец. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки Глав агронома.